0: Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte, aber eine Zuhörerin sagte, dass du dich äh, wie ein WDR-5-Sprecher anhören würdest und als hättest du dein Leben lang nichts anderes gemacht. Oh. Ja, und die sagte aber auch im selben Satz, dass ich dahingegen total nervös und unauthentisch klingen würde. Und ich dachte mir, ja, vielleicht habe ich das in fünf bis zehn Episoden besser im Griff. Ich meine, es ist ja alles ein Prozess hier und wir machen das ja auch, um besser zu werden. Ja, sehr sympathische Meinung.
1: <lacht> Autsch. Tatsächlich ist es interessant, weil wir beide uns immer gegenseitig besser finden, wenn man seine Stimme hört. Das, ist, das wird, glaube ich, nie angenehm sein.
0: Ja, ich habe mittlerweile mit meiner Klangfarbe komme ich total gut klar und es wirkt sehr natürlich auf mich, aber meine Ausdrucks- und Formulierungsweise, mit der bin ich immer sehr kritisch und ich hatte eine Episode jetzt, ich glaube die vierte, da war ich da ganz zufrieden mit. Da hatte ich so ein, zwei Passagen, wo ich so zwei Minuten lang geredet habe und mir dachte, hey, das, das hat doch Sinn ergeben, wie du gerade die Sachen formuliert hast. Aber ansonsten bin ich die meiste Zeit
1: eher unzufrieden. Teil des Prozesses. Hi, wir sind Peter und Constanzei und wir haben Post von euch bekommen. Ein ausgeschriebenen Disclaimer findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ja, Mark
0: hat uns zur vierten Folge Fakten und Fake News geschrieben. Wow, wirklich allumfassend beleuchtet. Hallo ihr beiden, vielleicht noch ein Ansatz. Das mit den vertrauenswürdigen Medien, etwa Wikipedia, finde ich gut. Ich versuche immer zu referenzieren, also was lese ich in einem Medium zu einem Thema, welches ich kenne. Das verwende ich dann als Indikator dafür, wie das Medium zu anderen Themen arbeitet. Das hilft sicher zur groben Orientierung. Viele Grüße, Mark. Also, meint er damit, er guckt, wenn ein Medium, also zum Beispiel die Tagesschau oder irgendeine andere Zeitung, wie die zu einem Thema arbeiten, in dem er sich gut auskennt und ob die das sinnvoll beleuchten. Und dann nutzt er das als Referenz, wenn die über Themen sprechen, mit denen er sich nicht auskennt.
1: So verstehe ich das quasi als eine Testprobe, die du machst, um vielleicht Vertrauen aufzubauen in ein Medium oder eben auch nicht. Ist eine interessante Idee. Man muss halt vorsichtig sein, dass man da sein eigenes Wissen nicht überschätzt natürlich. Da läuft man natürlich schnell in die Falle zu sagen, ah, da habe ich was, das kenne ich mich doch aus, da habe ich die Meinung und jetzt präsentieren die eine andere Meinung. Dann sollte nicht notwendigerweise der Schluss sein, dass das andere Medium jetzt schlecht ist. Ja, das ist richtig. Aber
0: es bezieht sich auch auf das, was wir mal beschrieben hatten, dass man bei den Medien, denen man vertraut, dass man einfach diesen Prozess des Vertrauens, Aufbauens hat, dass man so ein Medium besser kennenlernt und nach, also ich weiß, in der Grundschule oder, oder in der fünften, sechsten Klasse, da waren Leute noch skeptisch als Lehrer, dass wir Wikipedia als Quelle nutzen, das weiß ich noch. Aber mittlerweile hat sich das so bewährt, dass man sagen kann, hey, das funktioniert gut. Wobei in der Schule
1: wollten die, glaube ich, auch, dass man seriöse Quellenarbeit macht. <lacht> das, das kann sein. Auf jeden Fall gute, guter Gedanke von Marc und ich glaube, dass kann man so als einfach vertrauensbildende Maßnahme für Medien im Hinterkopf haben, so als Methode.
0: Manuel meinte nach der dritten Episode zur Flüchtlingsbewegung, da hat er erklärt, wie schwierig das sei, unterschiedliche Wissensstände anzusprechen und damit umzugehen, wie viel wer über was informiert ist und damit auch so einhergehend die Frage, welchen wissenskanon in anführungsstrichen man grundsätzlich voraussetzen darf also du kennst das aus der schule ich hatte ich glaube deutsch im abitur oder so da mussten wir irgendwie diese drei vier bücher ephibris don carlos und sowas gelesen haben ne? das heißt da wird so ein wissenskanon vorausgesetzt haben wir das so grundsätzlich auch dafür wie informiert wir im alltag über alles sind
1: Puh, das finde ich schwierig also welchen Wissenskanon man voraussetzen darf, ist ja gefühlt sehr situationsspezifisch. Ich rede ja anders mit Kolleginnen auf der Arbeit als mit meiner Familie beispielsweise. Ich weiß nicht genau. Und wenn ich neue Leute kennenlerne, dann ist ja Smalltalk auch gerade etwas, mit dem man vielleicht einschätzen kann, womit sich die Leute auskennen und was der Wissensstand ist. Ich kriege relativ schnell ein Gefühl dafür, mit welchen Gesprächsthemen sich Menschen beispielsweise wohlfühlen oder nicht, wenn man mit denen spricht. Oder wo die einfach nur abnicken und gar nicht viel zu sagen wollen. Aber so einen generellen Wissenskanon, das gehe ich jetzt nicht von aus. Ja, ist schwierig vorauszusetzen.
0: Ich glaube, Hintergrund da war, dass Manuel die Folge gehört hatte und so Dinge wie so einen radikalen Erlass für ihn absolut selbstverständlich waren. Und das waren ja Dinge, von denen hatte ich einfach nichts gehört und war gänzlich uninformiert. Und ihn hat das so überrascht, dass wir eigentlich so eine, dass wir so relativ informiert wirken und dann überhaupt keine Ahnung von diesen Themen haben. Jeder Mensch hat ja eine unterschiedliche Expertise und ich habe auch so meine Bereiche, in denen ich sehr informiert bin, aber die anderen 98 Prozent, da bin ich einfach nicht so fit drin und das kann man dann aber auch respektieren. Und ich glaube, eine Gefahr ist, dass man sich über Leute lustig macht oder die nicht ernst nimmt, wenn die etwas nicht genau wissen. Das sollte man nicht machen. Also ich glaube, da muss man aufpassen, Leute nicht in so eine Situation reinlaufen zu lassen, wo die sich so in Anführungsstrichen blamieren, weil die was nicht wissen, was
1: man eigentlich wissen sollte. Manuel spricht ja auch diese unterschiedlichen Wissensstände an und ob man die thematisieren könnte in einem Gespräch. Und das finde ich auch eine interessante Frage. Also weil an sich, wie du gerade auch gesagt hast, diese unterschiedlichen Wissensstände in Gesprächen sind ja erstmal der Normalzustand. Also es gibt immer Asymmetrien. Du bist in anderen Bereichen qualifiziert als ich. Was mir dazu jetzt irgendwie spontan einfällt, ist, dass Leute, die tiefgehendes Wissen über irgendetwas haben, die brauchen mir das üblicherweise nicht mitzuteilen. Das merke ich schon selbst, dass die da sehr viel Expertise drin haben, einfach aufgrund der Art und Weise, wie die darüber reden. Also wenn wir über Tontechnik reden und da jemand reinhört, Du musst nicht sagen, dass du der Experte da drin bist. Das ist völlig klar über die Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Und deshalb versuche ich gerade irgendwie zu verstehen, in welcher Situation man das überhaupt machen würde. In welcher Situation würde man denn überhaupt so etwas ansprechen wollen? Ich finde das gar nicht so so klar, wann das überhaupt hilfreich wäre. Vielleicht in irgendeiner Notfallsituation, wenn eine unmittelbare Handlung ist, sowas wie... Ich bin du, ich lasse mich arzt. So, dann ist es natürlich sinnvoll, ja. dass die Person sagt, ich bin Experte darin, Leuten das Leben spontan zu retten. Ja, das, das ist ein interessantes Beispiel. Ja, oder, oder, oder vielleicht was auch noch ist, eine, eine Lernsituation. Wenn ein Supervisor, wenn der mir irgendwelche Wissenslücken aufzeigt und Literatur empfiehlt, dann weist er mich ja auch auf eine Wissenslücke hin, die ich habe. Aber dann ist das irgendwie erstmal von mir auch gefragt. Natürlich, und dann frage ich ihn quasi explizit. Wir wollen was zusammen erreichen. Was kann ich machen, dass wir das schneller hinkriegen?
0: Na klar, also wenn so eine lehrende Person vor dir steht, natürlich ist da diese Asymmetrie da, dass man sagt, diese Person weiß es gerade besser und ist da, dir das beizubringen. Also ich denke, das sind gute Beispiele. Aber würde auch sagen, ansonsten im Alltag weist man da eher nicht drauf hin und man versucht, so wenig wie möglich vorauszusetzen, weil alle Leute sich unterschiedlich fortbilden, sich unterschiedlich interessieren und denkst du, so viele Leute interessieren sich für gute Audioqualität in so einer Aufnahme wie wir? Natürlich nicht, das hört man. Genau, genau. Michael hat uns äh, auch zur vierten Episode geschrieben, die Fakten- und Fake-News-Folge. Moin! Habe die neue Produktion mir jetzt zweimal angehört und bin in mehrfacher Hinsicht begeistert. Die Gesprächskultur war trotz der Ernsthaftigkeit auch durch eure Lockerheit in ihrer Dialektik gut nachvollziehbar und deutlich. Erreicht durch Strukturierung, die auch erkennbar ist in den Zusammenfassungen von getroffenen wesentlichen Aussageergebnissen. Und letztendlich auch ein hohes Abstraktionsniveau und das Thema wurde von einer ganz wesentlichen anderen Perspektive behandelt, wie es üblicherweise in der Presse geschieht. Danke Jungs, ihr seid eine Bereicherung auf einem steinigen Weg der omnipotenten Manipulation unserer Wahrnehmung. Michael. Wow, vielen Dank Michael. Wie erklären wir den Leuten, dass wir die Sachen nicht einfach selber schreiben und vorlesen, weil das war wirklich
1: sehr nettes Feedback. Ja, tolles Feedback, ich weiß nicht. Jedenfalls Michael, vielen Dank auf jeden Fall für deine Kritik und auch immer deine, deine Beiträge. Wir hatten ja schon vorher von dir Sachen bekommen und ich glaube, das hat uns auch geholfen, die Episoden dann so zu strukturieren.
0: Ja, ich glaube, gerade in der vierten Episode hat sich niedergeschlagen, dass wir eine andere Herangehensweise der Strukturierung hatten. Wir sprechen vorab nicht viel über unsere inhaltlichen Punkte oder unsere Argumente und möchten uns davon im Gespräch immer spontan überraschen lassen, damit wir dieses organische Gespräch richtig leben lassen können. Aber wir machen uns mehr so Themenüberschriften, würde ich sagen. Also dann haben wir für unsere 45-Minuten-Diskussion vier, fünf Themenüberschriften oder so und wissen dann grob, wo sich das Gespräch lang entwickeln wird. Und dann geht jeder quasi in seine eigene Klausur für einen Tag, macht sich da Gedanken zu, Pdoc recherchiert dann eher Studien, ich mache die Sachen mehr auf meine Weise und dann tragen wir das zusammen und haben da unterschiedliche Blickwinkel. Kontrastierend dazu, was Michael sagte, hat uns Sepp nach der fünften Episode, also der letzten, da wo es um Gesprächskultur ging, geschrieben. Ich lese den jetzt komplett vor, ja? Ja. Hi Brudis. Also, ich fand eure Idee, eure kontroversen Diskussionen in einen Podcast zu verfrachten, sehr interessant, da auch ein beliebter Zeitvertreib von mir. Die letzten Folgen sind allerdings leider sehr ins Oberlehrerhafte und gegenseitiges Eierstreicheln verfallen. Ah, das ist aber ein sehr guter Punkt von dir. Danke für deinen Beitrag. Ich finde, ihr vermeidet da gerade die Konfrontation in der Diskussion, und die macht es ja so spannend, beziehungsweise auch schwer. In der letzten Folge hat Pedoc in einem Beispiel über rassistische Meinungen auch auf ein viel weniger persönlich kritisches Thema wie Klimawandelleugnung umgeschwenkt. In der Frage, ob man den Leuten erstmal zuhört. Ich denke, da gibt es auch andere Meinungen, wie man am besten vorgeht. Trotz gegenteiliger Ankündigung fand ich, ihr habt teilweise das Wort Fakt in der betreffenden Folge etwas vergewaltigt. Da wurde ja auch von falschen Fakten etc. gesprochen. Nennt man das nicht mehr Lüge? Ich würde euch gerne zuhören, wie ihr über ein kontroverses Thema streitet. Vielleicht etwas, wo die allgemeine Meinung nicht Common Sense ist und wo man nicht 20 Studien aus der Tasche ziehen kann, um den anderen mundtot zu machen. Was aktuelles, wo ihr vielleicht nicht die gleiche Meinung zu habt und nicht tagelang googeln könnt. Gerne dann auch retrospektiv sich nochmal darüber unterhalten, wie gut eure ganzen Theorien bei euch selbst in der Praxis funktioniert haben. Also, Ärmel hochkrempeln und mal bis zur Schulter in den Gulli greifen auf der Suche nach Gold. Bin gespannt auf neue Folgen. Liebe Grüße, Sepp. Ist das ein Sprichwort? Äh, wenn nicht, dann ist es jetzt eins. <lacht> also erstmal möchte ich mich <lacht> ganz herzlich bei dir bedanken, Sepp. Du bist der Erste, der diesen spaßhaften Aufruf zu den konstruktiven Beleidigungen sehr ernst genommen hat. Und ähm, du hast deine Kritik in Beleidigung verpackt. Das hat mich äh, im ersten Moment etwas schockiert und ich war etwas erschrocken. Und dann habe ich aber gesehen, dass die Überschrift der Mail konstruktive Beleidigung nach Episode 5 war. Und dann habe ich realisiert, dass äh, das eigentlich ganz witzig war. Vielleicht direkt vorweg, wenn wir falsche Fakten gesagt haben, ich habe da nicht nochmal reingehört, wo das war, dann haben wir uns damit versprochen, und du hast auf jeden Fall recht, was wir mit falscher Fakt, wenn wir sowas sagen, meinen, ist Missinformation, die als
1: Fakt deklariert wird.
0: Falsche Fakten ist natürlich ein logischer Widerspruch.
1: Ja, sehr gut. Ich stimme dem Elvin da total zu, ganz im Sinne des Eierstreichelns. <lacht> Kurze Analyse aber auch zu deiner, ähm, zu deiner konstruktiven Beleidigung. Inhaltlich übertreibst du natürlich etwas, weil wir beispielsweise an keiner Stelle 20 Studien gezückt haben. Aber das werte ich natürlich jetzt erstmal auch stil als äh, stilistisches Mittel der konstruktiven Beleidigung. Die eine berühmte rhetorische Figur ist neuerdings. Das ist ja eine Art. Eine altgriechische in einer, in einer Reihe mit den Epiken und den. Der, der Hyperbel und, der und den <lacht> ja. An der Stelle würde ich aber auch noch mal gerne betonen wollen, dass meine Meinung ja gerade auch ist, dass ich als Laie nicht in der Lage bin, Studien als Totschlagargument zu nutzen. Das ist ja gerade etwas, was wir versuchen nicht zu tun in diesem Podcast, weil wir sagen, Studien sind schwer zu lesen, wir sind nicht in der Lage, Studien zu identifizieren, die die Qualität haben, dass wir die als Totschlagargument nutzen könnten und deshalb können wir die bestenfalls als Inspiration und als irgendwie Unterstützung für unsere Meinung nutzen, aber definitiv nicht als Totschlagargument. Also das würde ich gerade auch nochmal, ich weiß, wie gesagt, dass du hier natürlich auch nur ein stilistisches Mittel genutzt hast, aber das würde ich nochmal einschieben.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Wir können keinesfalls da Leute mit Studien totschlagen. Ich glaube auch, die Kritik geht ein bisschen in eine andere Richtung. Es ist ja so, dass uns das beiden immer Spaß macht, gemeinsam zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen. Wir bereiten uns davor nicht zu viel, weil das würde zeitlich auch nicht passen. Das wäre ein Vollzeitjob, wenn man sich hier intensiv wissenschaftlich vorbereiten würde. Aber... Ich denke, Sepp, du hast recht, dass wir in den letzten Folgen weniger kontrovers waren und mehr konstruktiv. Wir versuchen natürlich immer konstruktiv zu sein, aber sich ab und zu mal zu widersprechen hat natürlich so einen gewissen Biss. Und vielleicht kann man die Themen in die Richtung hin gezielter auswählen. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass wir in der ersten Feedback-Folge uns uneinig waren, als es darum ging, dass der ukrainische Außenminister nicht an einer Veranstaltung teilnehmen wollte weil ein russisch-ukrainisches Ensemble gespielt hat. Da habe ich auch von anderen Hörern das Feedback gekriegt, dass sie den Dissens cool fanden. Jetzt ist es aber so, dass ich einige der Episoden, die wir machen, auch so als Präliminararbeit für zukünftiges Material sehe. Das heißt, dass wir beispielsweise einmal erklären, was Fakten sind oder was eine Meinung ist. Das finde ich total hilfreich für alle noch kommenden Episoden, weil wir uns dann darauf berufen können. Und ich glaube, es ist in der Natur dieser Dinge oder dieser Themen, dass wir uns da nicht so sehr streiten können oder so sehr uneinig sein können, ne? weil das ist ja die Basis unserer Diskussionskultur, die wir hier pflegen. Jetzt ist vielleicht ein Mittelweg gut zwischen diesem extremen Konsens und extremen Streit oder extremer Diskussion und wir lehnen uns gerade eher in diese Konsensseite und wenn wir die Themen ein bisschen anders auswählen, ne? eher so aktuelle Reizthemen nehmen, wo es auch keine große Studienlage zu gibt, dann kann das auch nochmal eine andere Spannung oder Aufregung reinbringen. Ganz ehrlicherweise habe ich gar keine Ahnung, was da der richtige Weg ist und ich freue mich über das Feedback, das jetzt so ein bisschen auszuprobieren. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich weiß auch gar nicht genau, inwieweit p und ich uns jetzt streiten können. Also so richtig emotional, weil je mehr wir diskutieren, desto mehr lernen wir auch nicht emotional in unsere Standpunkte investiert zu sein. Entsteht Streit nicht eher dadurch, dass man so in seine Emotionen investiert ist? Und ich kann ja irgendwie eine Meinung oder ein Weltbild haben und du kannst das komplett zertrümmern, P-Doc. Und dann bin ich so: Ah, okay, weiter geht's. <lacht>
1: <lacht> Wusste ich nicht. Mhm. Gut, ganz so schlimm war es bisher noch nie. Mhm. Ich habe das auch so verstanden, dass im Subtext irgendwie klingt es durch, dass Sepp sich wünscht, dass wir uns ein bisschen mehr über Kreuz legen. Und ich glaube, wir sind tatsächlich relativ oft anderer Meinung, aber diskutieren das auch nicht in so einer konfrontativen Art und Weise. Warum sagst du denn jetzt so einen Scheiß? <lacht> das ist sicherlich in gewisser Weise auch anders im Podcast, weil wir hier mit einem Zeitlimit diskutieren und das Ganze muss auch irgendwie interessant und hörbar sein. Und deshalb ist die Art von Konflikt, über das wir uns streiten, auch wichtig. Ich glaube, wir hatten schon mehrfach Situationen, wo uns beispielsweise präzise Formulierungen des anderen gestört haben. Das haben wir dann im Nachhinein oft angesprochen, weil es im Podcast selbst nicht ganz wert ist, solche Sachen dann zu diskutieren. Und gerade spontane Formulierungen, wie zum Beispiel falsche Fakten, was du ja auch als Beispiel nennst, dann ab und zu im Kontext Sinn machen. Und dann ist es vielleicht Quatsch, darüber jetzt eine Diskussion aufzubrechen, weil wir sagen oft falsche Dinge, gerade wenn wir spontan sprechen.
0: Ja, ich denke, das ist eine gute Ergänzung. Also wir hatten das oft, dass wir nach einem Podcast da nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde so ein Teilthema in einem Teilgebiet total, total öde durchdiskutiert haben, bis wir da einer Meinung waren. Aber für die Zuhörerinnen ist es nicht so... Nicht so amüsant, wenn wir uns jetzt zum Beispiel daran aufhalten, ist es sokratisches Nachfragen oder ist es gezieltes Nachfragen? Was waren jetzt sokratisches Nachfragen? Warte, ich habe es hier gerade gegoogelt, hier ist der Wikipedia-Artikel. Das machen wir ohnehin schon im Intro immer, dass wir da irgendwie Wikipedia zitieren. Und das wird dann auch öde. Und das ist dann natürlich dieser Spagat, den wir da machen wollen. Ne? Aus so interessanter, angeregter Diskussion und spontanen Gedanken, aber auch dem Informiertsein. Und irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise philosophisch und akademisch. Und es ist, es ist da schwierig, den richtigen Weg zu finden. Und dieses Feedback hilft auf jeden Fall. Mein größter Takeaway ist, kontroversere Themen auszuwählen. Also zum Beispiel das mit dem Rassismus. Die erste Folge war ziemlich kontrovers, fand ich. Was man da sagen kann und was nicht. Und wie man jetzt miteinander diskutiert, ist vielleicht weniger kontrovers. Aber ich würde mal gucken, was da in Zukunft noch so kommt.
1: Also ich stimme ab total zu, dass wir auch Themen wählen wollen, wo wir, wo dieser Dissens möglich ist und wo wir uns dann auch nicht zurückhalten werden, denke ich. Und das schon auch klar sagen. Wo man eben aufpassen muss, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es gibt Streitigkeiten, wo man aneinander vorbeiredet. Weil man irgendwie das Hauptthema ein bisschen falsch versteht, weil man, weil man eine gewisse andere Vorstellung von einem Wort hat. Und das hast du ganz schnell bei so Sachen wie Rassismus oder so auch, weil das hängt dann sehr davon ab, ob du unter Rassismus generell einfach nur Vorurteile verstehst, beispielsweise, man könnte ja eine sehr lockere Definition von Rassismus haben, oder ob du von Rassismus eher diese ganzen feindlichen Handlungen verstehst, die etwas menschenverachtend sind. Und man kann sich zum Beispiel sehr einfach vorstellen, dass wenn zwei Leute aufeinandertreffen, die einfach unterschiedliche Vorstellungen des Wortes Rassismus haben, und dann anfangen darüber zu diskutieren, ob sowas okay sein kann, ob sowas passieren kann, ob man sowas ab und zu tolerieren kann, dass die natürlich total aneinander raten und auch sehr schnell einfach nur aneinander vorbeireden. Das heißt, es stimmen total zu, wir suchen auf jeden Fall diese Themen, wo wir uns auch gegeneinander positionieren können. Aber dann ist ein großer Teil unseres Gesprächs auch, dass wir uns gegenseitig zuhören und versuchen zu verstehen, was eigentlich der andere meint und was der andere ja versucht zu sagen, damit wir einfach diese Art von unnötigen Konflikten vermeiden.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und wir versuchen ja diesen Common Ground, dieses Fundament, immer in den ersten vier, fünf, sechs Minuten einer Episode zu bauen, dass wir einfach sagen, worüber reden wir heute überhaupt? Da geht es ja nicht nur darum, das Thema zu klären, sondern was du gerade beschrieben hast. Was bedeutet dieses Thema? Was ist Rassismus überhaupt? Ich erinnere mich, in der Folge haben wir erstmal, darüber, haben wir erstmal geklärt, dass ist eine ideologische Überzeugung und nicht eine einzelne Tat. Und das haben wir dann wieder aufgegriffen und, und, und. Alex hat uns nach der fünften Episode geschrieben, Hey, ihr beiden. Hab heute eure beiden letzten Folgen gehört. Somit kenne ich jeglichen Content von euch und bin Fanboy. Deswegen wollte ich mal Feedback dalassen. Meiner Meinung nach ergänzt ihr euch sehr gut. Eure Art, Themen aufzuarbeiten, ist hervorragend und die Herangehensweise sehr ruhig, analysierend, was mir gefällt. Ich feiere die Philosophieanteile genauso wie die akademisch schlauen Beiträge. Natürlich will ich euch nicht nur Bauchpinseln und bin teilweise auch anderer Meinung. Doch das ist gut. Würden wir alles zu 100% gleich sehen, wäre auch irgendwas nicht in Ordnung. Long story short, bitte so weitermachen. Ihr macht einen super Job und seid auf
1: einem guten Weg. Beste Grüße, Alex. Ja, vielen Dank, Alex. Stimmt dir zu, es ist absolut nicht ratsam, mit uns einer Meinung zu sein. Das Ideal ist, dass ihr unsere Gespräche als Ausgangspunkt für eigene Ideen nutzt, um die weiterzuentwickeln. Genau wie auch wir euer Feedback hier als Ausgangspunkt für weitere Reflexionen nehmen und dann natürlich wieder in diesen feedback episoden mit euch teilen.
0: Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Ich denke, es ist total normal, dass du in einigen oder auch in vielen Punkten anderer Meinung bist. Und das ist ja auch das, worum es uns geht, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, differenziertere Perspektiven auf die komplexen Themen unserer Zeit zu haben. Und ein anderer Freund von mir meinte auch noch, hey, guck mal, wie cool das ist. Ihr bringt Leute in einen Austausch, die sonst niemals was miteinander zu tun gehabt hätten. Also wenn ich jetzt daran denke, dass Michael Marx Feedback hört und wir Marx Feedback wieder weiterverarbeiten. also und die Leute sich da so sozusagen gegenseitig kommentieren, das ist vielleicht auch ein Potenzial, dass ein Zuhörer auf das Feedback ein Feedback gibt, das ist noch nicht passiert, aber stell dir mal vor, das würde passieren. Ja. Also dann würden wir so, so eine Art, nennt man das Hub,
1: ja, so ein extrem langsames äh, soziales Medium. <lacht> Können quasi über uns chatten. <lacht> ja, das, äh, das finde ich
0: klingt total cool. Marc hat zu Episode 5, also auch zur letzten Episode, geschrieben, Hallo ihr beiden. Auch der fünfte Podcast zeigt, dass ihr eine gute und spannende Art der Diskussion, Disputation pflegen könnt. Ihr habt eine gute Gesprächskultur. Smiley. Aber ich habe hier nicht ganz verstanden, was euch bewegt hat, das Thema zu wählen. Das liegt möglicherweise an meiner Erwartung. Überrascht gucken da Smiley. Nichtsdestotrotz wieder gut. Also erstmal, ich habe jetzt die Smileys mit vorgelesen. Soll ich das zukünftig auch machen? Ja, ja, doch. doch. Okay. Macht Sinn. Was mich ganz klar bewegt hat, diese Episode zu machen, sind die persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe in diesen schlechten Gesprächssituationen oder in den schlecht gelaufenen. Und der Wunsch, dass ich mit meinem Tun, mit meinem Sagen besser wirken möchte und auch mehr Konsens finden möchte. Und nur vor allem diese Realisierung, dass ich Recht haben kann und trotzdem alles katastrophal läuft. Und das hat mich, das hat mich vor so eine Wand gestoßen. Und nachdem wir über dieses Fakten-Fake-News-Thema geredet haben, war das für mich so die natürliche Weiterentwicklung.
1: Ja, diese Gesprächskultur und Fakten-Episode, ich glaube, die sind... In gewisser Weise waren die für mich sehr wichtig. Da habe ich von Anfang an drauf gedrängt, dass wir die machen. Das stimmt. Weil einerseits mich persönlich der missbräuchliche, die missbräuchliche Nutzung des Faktbegriffs immer sehr stört. Und andererseits fand ich es dann in dem Kontext wichtig, darüber nachzudenken, was das für uns in Gesprächen bedeutet. Und die Faktepisode war einfach schon zu voll. Da konnten wir nichts mehr reinbringen. Und dann haben wir das einfach als anders genommen generell über Diskussion und, und, und Kommunikation ein bisschen nachzudenken.
0: Weiterhin schreibt Mark: die Herleitung und Theorien fand ich spannend, die Beleuchtung verschiedener Phänomene recht umfassend. Ihr habt sehr schön anhand eurer eigenen Erfahrungen die verschiedenen Situationen dargelegt, in welche man geraten kann und wie man nach eurer Auffassung reagieren kann. Das hat mir gut gefallen und entsprach auch meinen Erfahrungen. Aber ich habe den Eindruck, dass die allgemeine Aufgeregtheit, die man in den Medien und in den sogenannten Social Media wahrnimmt, gepaart mit der um sich greifenden gesellschaftlichen Hektik sich auch in die persönliche Gesprächskultur drängt. In Diskussion nehme ich in diesem Zusammenhang auch wahr, dass eine gewisse autoritäre Denkweise, zum Beispiel eine Ungerechtigkeit mit einer starken Strafreaktion zu begegnen, zunimmt. In Klammern vielleicht Ungeduld. Hier verspüre ich mittlerweile bei mir oft eine gewisse Ermüdung, so etwas zu parieren. Worauf ich hinaus will, ist, dass es eventuell auch Moden gibt, wie man diskutiert, miteinander spricht. Finde ich erstmal einen interessanten Zusammenhang, so die gesamtgesellschaftliche Entwicklung auch als Einfluss auf unsere Gesprächskultur zu sehen, also diese Digitalisierung und das Verhalten in Social Media. Und es ist sicherlich wahr, würde ich mich jetzt mal rauslehnen aus dem Fenster, dass wenn unsere konsumierten Medien kompakter werden, wie zum Beispiel diese Infokacheln mit starken Meinungen oder Videoclips unter 60 Sekunden, die möglichst viel Aufmerksamkeit erhaschen wollen, dass dann entsprechend unsere Geduld in realen Diskussionen auch kürzer wird, weil wir das gewohnt sind, so kurzen Content auch zu konsumieren.
1: Ah, interessant. Das hatte ich so noch gar nicht betrachtet. Ich muss dazu aber persönlich sagen, dass ich bisher in Gesprächen diese Phänomene nicht beobachtet habe. Ich kann mich da... Jetzt auch irren, vielleicht habe ich da nur nicht so drauf geachtet, aber gerade kann ich mich in diese spezifischen Erfahrungen, die du da gemacht hast, Marc, vielleicht nicht ganz einfühlen. Aber vielleicht ein Gedanke, der mir dazu kommt, ist, dass immer wenn jemand, sage ich mal, mit autoritären oder lauten Meinungen nach vorne kommt, für mich ist es dann erstmal ein guter Ansatz, einfach zuzuhören und nachzufragen. Und nicht direkt Kontra zu geben, ne, sondern erstmal die Person, ich glaube, das ist dieses kritische Nachfragen, was du auch beschrieben hattest in der nächsten, letzten Folge. Und wenn jemand denkt, dass meine Meinung bestraft werden müsste, dann ist es ja auch nur erstmal deren Meinung, dass das so ist. In jedem Fall kann ich es verstehen, dass da so eine
0: gewisse Ermüdung entsteht. Da hatten wir auch drüber geredet. Je nachdem, mit wem man diskutiert, wie viel man diskutiert. Und jeder kennt sicherlich diese typischen Nachbarschaftsstreite. Ich glaube, die hat jeder mal in seinem Leben, wo man über Dinge diskutiert, die absolut irrelevant sind. Manchmal wird man dieser Themen einfach überdrüssig und müde. Und es wird dann anstrengend, mit so eher untypischen, eher unsachlichen Argumenten die ganze Zeit umzugehen. Also da habe ich auch viel Verständnis für das, was Marc schreibt. Weiterhin schreibt er, auch glaube ich, dass wir nicht frei von dem Einfluss sind, denn wir haben ja auch Erwartungen an unsere Gesprächspartner, wie im Anfangsbeispiel, in Klammern reagiert, mit Lachen, beschrieben. Das heißt, wir antizipieren ja auch Antworten und gleichen die Ergebnisse damit ab. Das spielt auf das Beispiel an, dass ich laut gelacht hatte, als mich jemand Chauvinist und Faschist genannt hat, dass das meine Reaktion war. Marc schreibt noch, zuhören und reflektieren verbraucht auch Energie. Daher kann man das auch nicht immer und zu jeder Zeit tun. Der hier getriebene Aufwand bei verschiedenen Menschen ist ja recht unterschiedlich. Und so kommt es dann ja auch zu asymmetrischen Argumentationsverhalten, wie von euch auch genannt. Und das ist, denke ich, genau das richtige Argument, was ihr diskutiert habt. Was will ich erreichen? Möchte ich mich austauschen? Möchte ich eine Meinung setzen? Oder will ich meine Ruhe haben? Oft geht es ja auch um den Abgleich der sozialen Zugehörigkeit, wo man schnell auf das sogenannte Stammtischniveau kommt. Manipulation, setze ich im professionellen Bereich auch ein und Lüge, das nicht, hat es wahrscheinlich schon gegeben, als die Sprache geboren wurde. Und auch, dass Menschen aufeinandertreffen, welche verschiedene Sozialisationen durchlebt haben, hat es schon immer gegeben. Deshalb ist es ganz gut, sich dessen manchmal bewusst zu werden. Danke euch dafür. Frohe Osterfeiertage aus dem Rheinland, Marc.
1: Schöne Ergänzung mit der Motivation soziale Zugehörigkeit. Das hatten wir so in dem Podcast, glaube ich, nicht gesagt. Mit der Manipulation. Manipulation ist auch so ein Begriff, der zu Missverständnissen führen kann, glaube ich. Du kannst einerseits Manipulation als so ein sehr allgemeines allgemeines Phänomen betrachten, eher wie Beeinflussung. Oder es kann auch eine sehr negative Konnotierung haben. Stop Mark sieht das hier eher als dieses Allgemeine. Ne? Also dieses, ich beeinflusse Leute auch auf meine Arbeit, wenn er das sagt. Er, er meint nicht, dass dass er ja Leute mit den Methoden, die wir beschrieben haben, als sehr negativ manipuliert.
0: Ich glaube, da haben wir eine typische Begriffssituation, die du eben auch angesprochen hast. Ich habe ja auch in, dem, in, der, in der Folge da gesagt, wie ich mit Leuten da umgehe. Und du meintest, ja, also bist du manipulativ. <lacht> Und dann, dann habe ich mir voll auf die Füße getreten gefühlt, ne, weil mir das direkt so böse Absichten unterstellt hat. Und wenn jetzt Marc sagen würde, anstelle von Manipulation Beeinflussung. Ich glaube, das ist das wertneutrale Wort. Ohne Gewähr, dass es das wertneutrale Wort ist, es fühlt sich gerade so an, dann ähm, wären da viele ja, viele Missverständnisse schon mal aus dem Raum. Punkt.
1: Genau. Dann muss ich aber dazu sagen, dass ich mir das auch genauso vorstelle, wie Marc das sagt. Also wir beeinflussen oder manipulieren im positiven Sinne und die ganze Zeit irgendwie gegenseitig. Jedes Gespräch ist, dass man sich gegenseitig so ein bisschen beeinflusst. Das ist ja auch das Ziel oft. Und das ist auch per se erstmal gar kein Problem. Und dann diskutieren wir in dem Podcast ja eben auch die negativen Arten der Manipulation und warum wir denken, dass die Gesellschaft die ablehnt und welche Form sowas annehmen kann. Darüber spekulieren wir dann so ein bisschen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Soll ich was sagen?
0: <lacht> Pass auf, was also machen wir es vielleicht so? Das werden wir auch weiterhin tun. Und dann sagst du, das war der P-Dog und Sensei Podcast. Und dann sage ich noch was. Okay. Und das werden wir auch
1: tun. Das war der P-Dog und
0: Sensei Podcast. Leider haben wir nicht genug Platz, alle Nachrichten in dieser Episode zu erwähnen. Trotzdem haben wir uns über jede Nachricht sehr gefreut. Schreibt uns auch weiterhin Feedback an gmail.com. Gerne auch zu früheren Episoden, wenn ihr erst jetzt dazu kommt, diese zu hören. Und natürlich der größte Support sind einerseits 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify. Dafür müsst ihr über euer Handy auf unseren Kanal gehen, könnt dann auf die drei Punkte klicken und die Show bewerten. Und andererseits, wenn ihr einzelne Episoden mit
1: Freundinnen oder in Social Media teilt. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet, aber ich wollte mich kurz fassen. Sehr gut, ja. Ja, nochmal vielen Dank, dass so viele Gedanken in diese Nachrichten hier geflossen sind. Das ist ein Riesenkompliment, dass sich jemand da hinsetzt und ein längeres Feedback schreibt. Egal, ob positiv oder negativ in der Kritik.
0: Ja, also da fühle ich mich auch sehr geehrt und das motiviert mich auch, weiterzumachen.
1: Bis zum nächsten Mal an alle. Ciao.